0: Du lyssnar på synfält framåt med Tobias valkvist och med Kristoffer Öppelqvist. Tobias lever ju sin dröm som storfaktorerande PR-konsult medan jag får hanka mig fram i tramsbranschen som clown till salu. Min dröm är ju annars att i framtiden bli en sån här Toby Siegler, ni vet den där skäggiga coola gubben i Westwing. Wing. Aaron Sorkins underbara serie om den mycket kloka presidenten Jed Bartlett. Han är ju sån Nobelpristagare i ekonomi och... Men egentligen är hans stora tillgång är att han är mycket vis. Han vet allting. Om man bara får tänka efter så blir allting klokt. Och Samtidigt så skulle han inte vara någonting utan sina ybersmarta rådgivare och talskrivare. Och när jag ser Maud Olofsson, Fili i Aktuellt studion, när jag ser Stefan Löfven säga att knärighet ligger i Skåne i partiledardebatten så inser jag att de har inga Toby Siglers bakom sig. Och samtidigt så skulle jag ju inte vilja vara Stefan eller Måds smarta killen bakom som kommer med roliga sägningar och smarta callbacks. Utan egentligen så skulle jag nog helst jobba i USA. I en tv-serie helt enkelt. Skulle du också helst vilja jobba i USA i en tv-serie, Mattias Sundin?
1: Ja. Eller hur? Ja. Jag har läst dig rätt. Ja, verkligen. Som eh, Josh Lyman. Ah. Som, eh, ja, som, som drar runt. Jag, jag har mycket mindre hår än han, och han skulle liksom gradvis slita ute som Josh.
0: Det finns några avsnitt där Josh Lyman, en av de andra rådgivarna. Jag kommer inte ihåg vad han för... Funktion, men... Han
1: är väl en biträdande stabschefen någonsin. Ah,
0: ja, ja, just det är han.
1: Mm, John Spencers
0: mm. karaktär, Leo, är, är ju skiff och staff och just han är hans. Höste, det. Det, det är sant. Ja. Men det finns ju en avsnitt när han börjar följa fansiten Lemonlimon.com <laughs> 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 När han fastnar i bilden av sig själv. <laughs>
1: precis, ja, precis.
0: Du har ju varit i USA. Mm. Är de så där brighta på riktigt?
1: Nej, det, det är de ju inte. Amerikansk politik är ju så kul för att det är så dramatiskt. Det händer så mycket hela tiden. Plus att det gäller så mycket också. Det spelar ju verkligen roll. Även för Sverige, vem som är USAs president och vilka som styr USA. Också. Att följa amerikansk politik är som en tv-serie på gott och ont. Men uh, ur mitt perspektiv, när man inte är mitt i det så tycker jag det mesta är på gott.
0: Mm. Vi ska också säga hej Tobias Fästen. Hej! Vi ska också säga att den här podcasten Presenteras i samarbete med Dagens Nyheter Och ibland kommer vi att göra ett smart intryck Som att vi har läst på riktigt ordentligt Det beror på att Johan Jönsson vår researcher har gjort ett bra jobb Och när vi framstår som opålästa Så beror det på att vi har läst researchen När man har skrivit dåligt, så kan jag säga Precis. Tack så hemskt mycket för hjälpen Johan Bara för att få alla fakta på bordet Du kandiderar ju till riksdagen Nu i höstens val Men du har ju suttit i riksdagen redan En liten stund
1: Mm nu står jag etta på Folkpartilistan i Östergötland. Och sen hoppade jag in åtta månader sådär under 2012 när vår ordinarie riksdagsledamot Karin var föräldraledig. Så då, satt jag, då hoppade jag tvåan in och jag stod tvåa tider på listan. Annars är jag kommunpolitiker i Norrköping. Ja just det. Tobias jag ska
0: göra en snabb koll på dig för att ringa in lite vem du är. Men först så ska du få en present. Och det här är en taktik som vi har för att du ska bli på gott humör och svara mm. öppenhjärt frågorna. Det ligger i
2: hörnet där på ditt bord. Mm. Den är inte inslagen men Nej. du får vända på den. Och säga något.
1: <laughs> ja, jag har sett de andra bilderna. Ja. Fantastiskt. Och sen, ja just det, så klipper jag av kabeln till en där också. Ja, det är ja. lysande. Det är lysande, tack så jättemycket.
0: Kommer den att stå på tjänsteskrivbordet? Ja, definitivt. Eller kommer du att ha den hemma i sängen? Valafisch. Ja. Vala är det en valafisch?
1: Ja, men absolut. Ja, ja. sammanfattar ju väldigt bra en, en, liksom en
2: stor del av ja. min, min politiska liv. Ja,
0: ja. bra. Per Demmerwald, tack, tack för bilden.
2: Vi ska göra en snabb koll, vi ställer några frågor och jag tänker att du svarar ganska kort. Borde EU ha mer makt? Nej. Och du är ändå folkpartist.
1: Ja, men jag tror att vi behöver ha mycket samarbete i EU, men det behöver inte betyda mer makt. Det kanske
2: kan vara på något område, men rent generellt så nej. Folkpartister är ju väldigt hängivna EU ofta, men vi hoppar vidare. Borde Sverige gå med i NATO? Ja. Borde staten lägga sig i våra tobaksvanor? Nej. Borde staten lägga sig i vilka husdjur vi har? Nej. Giftormar?
1: Ja, ja jo. Alltså, no någon form av reglering behöver det finnas kring, det där, kring liksom riktigt farliga djur kan man säga. Ja.
2: Borde staten lägga sig i om vi ger pengar till terrororganisationer? Ja, jo. Det är svårt att veta vad är en terrororganisation? Ja, jo, precis. Exakt. Men ja. Är samtyckeslagstiftningen en bra grej?
1: Jag tror det, men jag måste ju säga att jag är ganska dåligt liksom insatt i, i den. Det har debatterats ganska mycket i Folkpartiet och, och sådär. Och jag röstar för det på vårt landsmöte, men, men jag är inte så jättebra insatt i
2: det. Ja. Är fri invandring är en bra idé?
1: Fri rörlighet är en väldigt bra idé. Det är inte bara att man ska vandra in till länder, man kan
2: vandra ut också. Ja. Borde staten äga apotek? Nej. Borde vi ha högre straff i Sverige rent generellt?
1: Inte rent generellt, men på en hel del våldsbrott och den typen- och så, så tycker jag att vi, har, att vi ska ha kvar livstidsstraffet och så här
2: tycker jag. Borde monarkin avskaffas? Ja. Ja, då är snabbkollen klar. Vi håller mm. lite koll på dig nu. En snabb fråga bara då på tobacken.
0: Principiellt så är det ju lätt att hålla med dig- och samtidigt var det så jäkla skönt när rökningen försvann- när Storebro tog järngreppet om rökningen- och och man slapp rökningen på krogen och det där. Jag vill inte vara utan den effekten. Det hade varit kanon om folk hade kommit fram till det själva, men det var ju storbromentalitet som funkade och kändes bra.
1: Ja, jag kan hålla med dig. Och det, de är ju, det är ju inte lätt den här frågan om man, man kopplar in alkohol också. Så tycker jag det är principiellt att man ska inte lägga sig i liksom, hur folk dricker. Och men det blir ju alkohol blir ännu svårare för att då påverkar det så många andra också. Om du supernerar dig så påverkar det inte bara dig. Om du bara gjorde det då kan du väl få göra det här, Och det vore ju trist men ändå. Men det påverkar hela din familj och, och så vidare på liksom väldigt mycket i deras liv. Därför kan det väl vara rimligt med någon form av reglering kring det hela. Tobak är ju inte riktigt på samma sätt. Så där tycker jag man ska hålla sig längre ifrån. Men det går inte att komma ifrån att ibland så blir det ju bra med den här typen av beslut uppifrån som man kanske principiellt inte håller med om, så att säga.
0: Men blir det besvärligt att vara liberal då?
1: Ja, det, det blir det ju.
0: Finns det fler exempel när det är besvärligt att vara liberal?
1: Alla den typen av frågor, jag kommer inte på just nu, men den typen av frågor där man känner att det här vore ganska bra om, om det var på det här sättet. Men jag tycker inte att jag kan ta mig rätten och driva igenom det liksom, över vad, vad andra människor tycker.
0: Men är det inte så enkelt som att så länge du bara skadar dig själv så är det ditt eget problem, men när du börjar skada andra så är det för det allmännas bästa att sätta stopp för det? Och är det inte helt enkelt så att om det sitter 17 människor och rör kring på en pizzeria så är det ju nästan en jämställd med en terrorattack? Ja. <laughs> Och då är det klart som fan staten ska sätta stopp för det Rökning är ju terror Det går ju inte att andas där folk röker
1: Nej men det där resonemanget håller ju Om du skulle vara tvingad att gå till pizzerian Ibland känns det ju nästan som att man är där liksom. Men det ska du ju beställa via online pizza Så du kan få hem den Och sen så Aha. är det ju faktiskt att du kan laga mat själv också så att, Alltså när det kommer in ett tvång Och andra än att du är tvingad att utsättas för det här så, då, då kan ju resonemanget Hänga ihop även i, även i teorin Men så länge man har en möjlighet att välja själv Så, så gör det ju inte riktigt det
0: Fanns det rökfria restauranger där de sa att det här är
2: rökningsförbjuden? Fanns det innan? Jag tror att det fanns, men jag tror att det fanns få incitament att skapa fler eftersom många som jobbade inom restaurangbranschen rökte själva. Just det. Mm, så kan det vara. Men jag tror att idag
1: skulle man kunna ta bort den här lagen och det skulle vara ytterst få ställen som skulle tillåta rökningen.
0: Ja, precis. För det är någonting med det här med att uppfostra folk. Det är ju det som är effekten. Man uppfostrar folk. Ja, Men vi, vi hoppar vidare till nästa programpunkt som är Vem är gästen? Kan du vara vänligen och sammanfatta det på några meningar? Vem är du?
1: Jag är 36 år, bor i Norrköping, uppvuxen på landet i Svennevad utanför Örebro i Närke. Jag är väldigt intresserad av amerikansk politik och gillar labradorer. <laughs> Vad
0: gör mor och far?
1: Förvånande nog för att jag har blivit folkpartist- var min mamma lärare och ja. rektor. Och jag själv satt i elevrådet på ja, mm. skola. Min far jobbade inom datavärlden. Han var med när de första datorerna kom hit till Sverige- på bankdatatiden och sådär. Och sen har han jobbat så han driver i eget företag några år. Nu är han pensionär. Mm.
0: Vad var det som gjorde att du engagerade politiskt? Någonting som hette i din läggning? Du har inte haft någon val,
1: eller hur? Vi lyssnar alltid på var det nu var, Ekot och sådär. Medan man satt och liksom käkade mat. Så medan man liksom mumsade i sin ost för alla där så fick man i sig hela tiden det här. Och så kommenterade man om pappa där lite grann och sådär. Uh -huh. Men de har inte varit politiskt engagerade så. Eller båda var socialdemokrater när de var ja, lite yngre i alla fall. Pappa var engagerad i liksom fackföreningarna på, på, inom bankvärlden och, och sådär. Mm. Men jag har liksom inte haft politiken i blodet så. Liksom, eller partipolitiken ska man väl säga då, Inte i blodet så utan den, den har kommit efterhand själv. Liksom. Ja, det var via euroomröstningen 2003. Så jag var student då och så bjöd jag till euron på gratis lunch. och Då tyckte man det var kanon och så ville jag faktiskt höra lite om det också. Så gick jag dit och lyssnade och så sökte jag jobb där i, i eurokampanjen sen under, under sommaren. Och då var jag inte med i något parti. Men eh, när det var slut sen, då, då, då kände jag att det här med politik liksom är för roligt för att inte engagera mig. Så då gick jag med i, i Folkpartiet.
0: Just det. Okej. Okay. Ja, det var det jag tänkte. Du verkar inte drivas mest av att du är arg på att fritids inte fick några pengar när du var liten eller något. Utan du verkar just... tycka att det är kul med hantverket politik. Mm. Eller? Ja. Men den här grejen med USA då, vad är det? hur mycket har du valt i USA egentligen?
1: Jag åkte över första gången till en valrörelse 2004- jag hade börjat blogga då liksom, i största allmänhet och sen så var det presidentval. Och så började jag skriva mer och mer om, om, om valet. Och sen tänkte jag att det vore kul att åka över kring valdagen där. Så då brände jag över till Washington D.C. och tänkte att liksom, det är där det händer- det gjorde de inte alls, för Nej. 90% röstar ju på demokraterna i Washington DC, så det var ingen kampanj där alls. Aha. Då på poletten jag har med delstatssystemet och att vissa delstater är de inte alls är, för det är redan klart. Och andra 10-15-tal slås de som tusan är liksom. Aha, Sen har jag åkt över varje valrörelse, både presidentval och mellanårsvalen, sedan dess. Och eh, 2008 var jag över tre gånger i först i New Hampshire, det är den roligaste resa jag har gjort då var både republikanerna och demokraterna igång inför primärvalet där. Hillary Clinton, Barack Obama, John McCain Giuliani, hela, hela gänget liksom, som man åkte runt och tittade på, det var sjukt sjukt kul, är man politiskt intresserad det minsta så ska man åka till New Hampshire när det är primärval några, några dagar inför primärvalet det är en jätteliten del stat, det är lätt att åka runt där, och du kommer så nära kandidaterna, de flesta kan du hälsa på och prata med och så vidare, Kul att uppleva dem på den här håll.
0: Det här är ju skitroligt, men nu söker du jobbet liksom i lilla landet lagom. Du ska sitta och besluta om budgetar, du ska sitta och ljuga för dig själv om kärnkraftsfrågor, du ska sitta och ljuga för väljarna och partipiskan tvingar dig och någon jävla datalagningsdirektiv som du måste svälja. Och så sitter du i hemlighet och läser på Ipaden om vad de gör i i det där riktiga landet på andra sidan Atlanten där du inte oh, skulle ha en oh, chans att komma ja. in <laughs> vad, vad har du att säga till ditt försvar? Ingenting Nej, du vill bara ha lönen för ja, att finansiera dina jävla det hobbyresor ja,
1: precis. <laughs> Jo, exakt Ja men så är det <laughs> Nej för tusan Det finns, finns en hel del att göra här från svensk perspektiv också det är väl en av de grejerna jag tänker försöka göra Är att liksom lyfta blicken lite grann Från, från riksdagsperspektivet Alltså du, du har ju alla de här vardagsfrågorna som du räknar upp mm. nu. De måste man hantera Man har ett, ett län som man representerar Mm. så man måste föra upp deras frågor men, men det är väldigt många som ägnar jättemycket tid åt liksom bara nästa, nästa budget eller liksom nästa mm. votering eller så. Men jag tror att det går att lyfta blicken lite grann till liksom internationellt samarbete integritetsfrågorna, liksom rätt till privatliv är ju inte någonting som bara berör Sverige till exempel. Nej. Men sen nämnde du det också att liksom man ska partipiskas in och så här ja jo, så funkar det ju väldigt mycket i svensk politik, man röstar som partiet och regeringen om det nu, man tillhör så att säga, regeringspartierna. Men det går ju också att, att göra lite annorlunda. Det, det testade jag på när jag hoppade in i riksdagen då 2012. Jag har ju varit väldigt tydlig mot mina väljare och sagt att jag tänker inte liksom bidra till att övervakningsstaten utvidgas. Och eh, naturligtvis då, på min, min, mitt första gruppmöte i Folkpartiet i riksdagsgruppen så var jag tvungen att meddela att, att jag skulle rösta nej till eh, Folkpartiet och regeringens förslag. Det var regleringen då av datalagringsdirektivet. Själva direktivet hade klubbats inom ett par månader innan jag kom in där. Och då blev det ju liv att eh, förstås, någon sa till mig efteråt att det där det, det är det dummaste man kan göra som ny ledamot. Att liksom gå emot sådär direkt. Och skulle man bara liksom rösta hej vilt, hur som helst i alla tiden, ja, då är det ju ingen som lyssnar på en naturligtvis. Då är det ju jättedumt. Men om man i övrigt är sansad och, och man visar att man drivs av en övertygelse som man, man kan kompromissa också, då får man inflytande. Och det var ju precis vad jag fick. Ett par månader senare kommer det upp en annan lag. Jag ska inte dra hela där för då får ni liksom förlänga podcasterna. Men Det fanns klara liksom integritetsproblem i delar av den lagen. Då hade de ju hajat på regeringskansliet att det är bättre att ringa Sundin innan och kolla vad han tycker. Och Det gjorde de då. Det var i slutskedet med den dock. Och då föreslog en ändring av den här lagstiftningen som då fem i 12 eller 1 minut i 12 gick igenom. Så regeringen ändrade sin proposition och la fram den. Och det var ju, tror jag, för att jag hade visat att det kunde vara självständigt. Jag var liksom ingen självklar ja-röst. Men inte heller någon dåre utan att det går att kompromissa. Man kan vara. Mm. Liksom. Och jag tycker att fler ledamöter borde jobba så. För att då får man som ledamot mycket större inflytande. Och då får väljarna mycket större inflytande. För då kan de utse ledamöter som faktiskt kan påverka på riktigt.
0: Mm, intressant. Jag tänker att du som är intresserad av och kunnig inom amerikansk politik. Det är ju två helt olika... System. Vi har ju det här konsensussystemet och vårt parlament är uppbyggt i representativitet. Vi har massor med partier som har små skärvor av makten medan i USA är det väl lite så att har du 51% procent av rösterna så har du nästan 100% av makten. Vad, vad, vad tycker du? Borde vi ha det mer som i USA här?
1: Nej, jag tycker väl i grund att vi um, har ett system som passar rätt bra för Sverige. Men enligt grundlagen så är det Sveriges riksdag som är vår högsta beslutande församling, inte regeringen. Mm, parlamentarism. Ja, men nu är det i, i praktiken är det regeringen som är högsta beslutande församling och sen verkställer riksdagen. Men så beslut. är det väl
0: inte riksdagen utser ju en statsminister mm. och de kan kicka statsministern?
1: I teorin, ja. Mm. I praktiken, nej. Okay. Idag så lägger regeringen fram förslag. Det är klart att man pratar lite grann med de som sitter i riksdagen och vissa frågor tröskas ju länge och sådär. Men jag menar att när man sätter sig ner i ett skarpt läge och ska förhandla mellan regering och riksdag så är det idag inte någon, någon riktig förhandling. För att det är regeringen som sitter på partipiskan och piskar in folk i, i ledet. Om de visste att det inte var garanterat att få igenom sina beslut i riksdagen- då skulle de lyssna på riktigt. Om, om du och jag ska sitta och förhandla om någonting- och jag vet att jag kommer vinna den förhandlingen- då är det ju kanske vi har en trevlig fikastund- eller det kanske är några hårda ord-
2: men i praktiken betyder det inte mycket.
0: Mm, intressant.
2: Vad finns det fler för skillnader om att jämför med USA? Du säger att det passar oss bra det här systemet- men i USA har de ju en ganska stark tradition av- ja maktdelning, medan vi har väldigt luddiga gränser där.
1: Ja, och det, det är väl en, just maktdelningsdelen är väl en, en grej som vi skulle kunna ta mera hit. I alla fall liksom någon form av... Fast det handlar ju om att de inte har parlamentarismen.
0: Det går inte att ha maktdelning och parlamentarism. Ja, va?
1: men du skulle kunna ha en maktdelning i form av kanske en författningsdomstol. Jag vet inte om man ska ha just det. Men, men när jag hoppade in i riksdagen så satt jag i konstitutionsutskottet. Och det tar ju vanligtvis ett antal mandatperioder att komma dit. Men som jag var ersättare för en annan så fick jag hoppa in direkt. Och liksom det var ju den här Saudi-affären och annat. Och uh, i dagarna här så har det varit årets granskning med Maud Olofsson och, och nu och hela det där. Och man ser ju där hur, hur liksom partipolitiserad KU är. KU har ju egentligen en... I liksom vår grundlag en väldigt, väldigt viktig roll. Mm. Men klarar inte att leva upp till den riktigt. Om man kollar på USA, hela den här grejen med att vinna hela kakan och
0: svepa hela kannan. Att man liksom antingen vinner eller förlorar. Det finns ju inte här. Vi är ju otroligt konsensusorienterade. Och hela vårt politiska system bygger på att sammanväga så många olika intressen som möjligt. Och i USA så finns ju inte det där överhuvudtaget liksom. Utan där är det enmansvalkretsar, du skickar en kandidat mm. Så om 51% av människorna i en delstat röstar på en kandidat Då får de andra ingen representation alls Från mitt perspektiv som är uppvuxen i det här landet som aldrig har varit i USA Så verkar det helt tossigt
1: Ja, men fördelen med, med, med det amerikanska systemet- är ju att det är väldigt tydligt vem som är ansvarig. Att det är du som är ansvarig. Det är inte ditt parti eller regeringen. Så där, utan det är du som är ansvarig. Och när du åker hem till din valkrets, då är du som står till svars. Och jag skulle säga att överlag så är väl amerikanska politiker- ganska duktiga på att fånga upp sina liksom, väljargrupper- i sitt eget distrikt. Även de som inte liksom, direkt har röstat på dem. Så det är väl fördelen med, med det amerikanska systemet. Men jag tror inte att, att det liksom skulle- passa så, så bra i, i, i Sverige utan det, jag tycker det svenska systemet funkar ganska Ganska bra, men vi borde ha lite mer självständiga ledamöter för då får väljarna mera direkt makt. Idag om man säger att man, man skickar någon till riksdagen som vill driva ditt eller dutt så har man ingen aning om hur mycket makt och inflytande den kommer att ha att, att göra det, hur den kan göra det. Om man, det här går helt mot mitt parti. Jaha, ja, och de flesta rättar då in sig i ledet och så vidare. så att, Indirekt så kan ju riksdagsledamöter få en del inflytande och ta sig upp i partihierarkin och, och sådär. Men om de visade att, de var, att riksdagen var självständig så skulle riksdagen få mer makt och därmed väljarna och partimedlemmarna mer makt.
0: Ja, hmm. ah, intressant. Det, det låter ju som att den springande punkten är integritet. Alltså, det borde vara fler människor med större integritet i riksdagen?
1: Ja, ja, delvis. Men, men också att man liksom kan tänka utanför det här nuvarande systemet och det jag förespråkar med mer självständighet och säga en del liksom, det skulle bli kaos. Jo, visst, om alla liksom sprang åt olika håll och röstar hur som helst men så funkar det ju inte. Folk är inte dumma i huvudet. Det är klart att man sätter sig och kompromissar om det mesta men man kan göra det från en starkare ståndpunkt men, men skulle vi aldrig kompromissa då, då,
2: ja, då kom vi ju ingen vart inom politiken naturligtvis. Det är väl så det funkar i Europaparlamentet mycket. Där är ju folk mer sina egna och måste samarbeta till höger och vänster. Exakt,
1: precis. Det är jättebra att du tar upp det för det är ju precis... Så det svenska parlamentet skulle kunna funka mycket mer att om du skickar en riktigt duktig ledamot till Europaparlamentet så kan ju den personen för att den är duktig få igenom. För att det inte är så låst i partigrupper och du kan få med dig i kraft av liksom dina argument och dina kunskaper så kan du liksom samla en majoritet. Det kan man ju inte i svenska parlamentet. Jag kan inte hitta folk i de andra partierna och samla en majoritet av dem.
2: Du är ju oppositionsråd i Norrköping. Kan du berätta vad gör man som oppositionsråd om dagarna?
1: Ja, man går på en del möten, man träffar folk som tycker saker och ting om olika grejer. Det är oerhört allmänbildande. Dels att vara inom en kommun som, liksom, som i Norrköping, 9 9000 anställda. Det finns alla typer av verksamheter, allt från företag till liksom språkinlärning- you name it, så finns det inom en, en kommun. Så det är, väldigt, det är väldigt intressant så. Det är en ganska svår roll att vara i opposition. Så där. Det, det är säkert enklare än att vara i majoritet. Men, men man liksom försöker lägga fram förslag, alternativa förslag- driva sin, sin linje vad man vill se istället- men, men det blir, man, man känner ju så väldigt gnällig för det är liksom det som det fokuserar på hela tiden vi är även i riksdagen och, och i alla kommuner och så där som man ju överens om. Jag vet inte om det är, men 90 95 procent av besluten så fattas ju helt enigt. men det är ju ingen såklart ingen debatt om eller något som uppmärksammas så där mycket utan det är ju det här man inte så att efter, ett, efter varje opposition nu och liksom oppositionsråd i åtta år så börjar man liksom känna sig ganska gnällig, liksom, tjatig.
2: Men du säger att du är trött på att sitta i opposition. Ska du inte utmana makten och bli kommunalråd på riktigt då?
1: Nej, jag tror det är dags att lämna över till lite nya kraft. Jag kan kandiderar till fullmäktige också så att, uh, där kommer jag sitta nästa år. Men, men det finns andra som liksom kan ta över facklan liksom och... Utmana makten i Norrköping
0: Men um, varför ställer du upp I fullmäktigevalet där?
1: För att jag tycker ändå att um, Kommunpolitiken i sig är, är rolig Jag har lärt mig mycket under de här åren Så jag tror att jag har en del att, att bidra med Men du,
0: du, du kommer inte, även om du inte kommer in i riksdagen Så, så vill du inte vara oppositionsråd? Nej, Nej, okej, okay, bra
2: Hedervärt Det finns inte så jättehöga hus i Norrköping men tänk att du ska åka rulltrappa i varuhuset Linden med någon som funderar på att rösta på dig. Vad säger du på resan upp? Låt säga
0: att rulltrappsresan tar max en minut.
1: <här> ja, så långa rulltrappar har vi inte. Men vi åker ner igen också. <här> 1991 så genomfördes århundrade skattereform i Sverige. Då fanns inte internet. Mark Zuckerberg var sex år gammal. Jag tror att idag med den, den värld vi har idag men som internet har utvecklat sig som globaliseringen har, har utvecklat sig i världen så, så måste vi fundera på vilket skattesystem ska vi ha nu och vilket samhälle då framförallt vill vi ha nu. Vad ska gynnas och missgynnas och, och så vidare. Så jag tror att det är dags för årtusenets skattereform och det är någonting jag liksom tänker jobba med. Jag sitter ju definitivt inte på alla de svaren men några behöver lyfta blicken i riksdagen och fundera lite längre, längre fram. Sen vill jag jobba mycket med internationellt samarbete, att vi får till ett samarbete kring demokratierna i världen i ett demokratiernas förbund. Och sen naturligtvis den jätteutmaning vi har med rätten till privatliv. Och som internet bidrar och hotar mycket. De tre grejerna kommer jag jobba väldigt hårt med.
2: Ja. Mm. Det där om internationellt samarbete ska vi prata lite extra om. Demokratiernas förbund. Ja. Mm. Kort, vad, vad handlar det om egentligen? Demokratinas förbund är tanken eller idén på att
1: världens demokratier ska samarbeta mycket mer med varandra. Demokrati är ju en helt uh, fantastisk uppfinning. En värld med bara demokratier- det skulle vara en värld utan, utan svält, utan, utan krig, utan folkmord. Med hög ekonomisk tillväxt, högt välstånd. För det är så världens demokratier fungerar. Och jag tror att om, om världens demokratier skulle samarbeta mycket närmare i någon form av, av förbund. Så skulle man kunna kanalisera den här kraften som världens demokratier står för. För att både bevara, utveckla och sprida demokrati. När liksom det nuvarande världssamfundet bildades på 40-talet efter andra världskriget med FN och liksom de organisationerna kring det, då fanns det ett 20-tal demokratier i världen fungerande. Nu finns det ett 80-90-tal fungerande demokratier. Och då måste vi fundera på hur bygger vi världssamfundet de kommande 50-100 åren. Den kraft som finns i demokratin behöver vi kanalisera för att liksom forma den värld som vi vill ha.
2: Jag antar att det finns en viss FN-kritik bakomliggande också. Vad är problemet med FN?
1: Ja, det finns väl en FN-kritik på ett sätt, fast den här idén liksom grundar sig inte i att man tycker att liksom FN är dåligt vi måste ha något annat. FN har spelat en, en himla viktig roll och liksom skapades för att undvika tredje världskrig och där man ju uppenbarligen uppnått men det som är problemet med hur världssamfundet funkar idag och det som är den grund som FN står på är ju den nationella suveräniteten liksom som går tillbaka ända till västfaliska freden. Att liksom bara du har ett geografiskt område som är en stat, en nationalstat och då är du inom det är du suverän. Oavsett hur du har makten i det här, om det bygger på förtryck eller om det bygger på, på folkstyre. Och det här är moraliskt helt förkastligt. Hur, hur kan det vara likställt med en, ett land som bygger på folkstyre med, med ett land som, som bygger på en diktatur eller liksom en auktoritär regim? Så det måste ändras i grunden och det är som F-systemet grundar sig på och har också har en viktig roll. Men ska vi liksom få, få till en moralisk ändring i världen så tror jag att liksom demokratierna behöver samarbeta mer och sätta fingret på det här problemet.
0: Vi är ju väldigt förtjusta i vårt styrelseskick. Ja, det är ju det här. Det har aldrig utbrutit ett krig mellan två demokratier eller sådär. Det verkar ju vara överlägset. Men samtidigt så kan man ju också tänka att om nu människorna i sultanatet Brunei är nöjda med att en galen dåre bestämmer över dem så får de väl ha det så. Annars får de väl slänga ut honom. Det är väl, de får väl det. Ja, organisera sig så som de vill. De människorna skulle snacka ihop sig om att och kasta ut tokstålen i det på latset- så är det inget större problem. Men de gör inte det, alltid. Och, och ibland så tar det tid för dem att komma fram till det. Finns det inte ett problem med det här frälsningstänkandet också?
1: Nej, för jag är helt övertygad om att alla människor i världen- med undantag för några, några av dem Vill som... ha det som oss. Nej, inte precis som oss, men de vill ha demokrati. Men om de tror sen, att, sen att, man ha de de att, att Gud har skapat
0: sitt... jordklotet- och att det är väldigt viktigt- med grejer som har med Gud och jag så. Det där funkar ju i ett sekulariserat samhälle. Men det blir ju lite självuppfyllande då. Om man redan är ett sekulariserat... Men demokrati
1: som... har ju ingenting med sekularisering att göra direkt så. Du kan ju ha en väldigt religiös befolkning som i USA till exempel. Och ändå ha en välfungerande demokrati. Så jag är helt övertygad om att alla människor vill leva i ett folkstyre. Där de liksom kan tillsätta och avsätta sina, sina makthavare. Och det kan de inte i de här länderna. Du sett att de liksom skulle kunna det om de ville. Nej, det skulle de inte. För att förtrycket är så genomtänkt och så genomgående i de här samhällena. Så att det är åtminstone extremt, extremt svårt. Sen, som vi har sett liksom i, när den arabiska våren kom till i de här staterna, en del av dem som liksom lever mycket på oljepengar, och så här, så finns det liksom starkt missnöje för att man har inte ens har några fungerande liv. Man kan ha ett fungerande liv även i en, i en diktatur, så att säga, men med jättelika arbetslöshet och så här. Och då finns det ju grogrund för att det ska hända någonting, som det också gjorde i de här länderna, i alla fall inledningsvis. Men... Eh, det är jag övertygad om att alla människor vill leva i ett folkstyre, dels är det också en, en mänsklig rättighet, en, en grundläggande mänskliga rättigheten att du ska få ha det rätt till din åsikt, till ditt liv och så vidare.
2: Varför har du engagerat dig i den här frågan? Är det den eh, svenska diplomatin som ligger i grundvattnet som har drabbat dig eller hur, hur kommer det här sig?
1: Nej, den har nog kommit via det här intresset för amerikansk politik. Och så. Det var så jag liksom upptäckte den här frågan för några, några år sedan. I, I USA finns det en debatt och det fanns i alla för några år sedan- kring demokratinas förbund. Men sen är jag, väldigt, jag är väldigt fascinerad av demokrati. Det är en häftig mekanism. När jag var i New Hampshire 2008- så det första kampanjmötet jag gick på där- det var en tidig morgon. Det var med jag skulle åka se John McCain. Jag höll inte på någon kandidat då. Det, så, det bara råkade bli McCain. Då kom jag till en, en skola- Knallar in där och, och kollar om liksom han ska vara. leta efter aulan. Tänker, här är ju, han, han ledde ju då för republikanerna i New Hampshire. Liksom, det var en stor chans att han skulle bli deras presidentkandidat. Och därmed en ganska stor chans att han skulle bli president- och världens mäktigaste person. Jag tänkte, han måste ju vara i aulan. Det förutsatte jag bara sådär. Tänkte inte på det Så går jag in där så vi pekar med mig liksom, till ett litet skolbibliotek- där det liksom, står 30-40 stolar uppställda. Men här kan du inte vara liksom. Vad ska, ska liksom... Han stod inför 30-40 personer som liksom, när jag åker till Valdemarsvik... Ja, det kommer inte 30 personer jag åker till Valdemarsvik. Men, men det visade sig att det var ju där han var. Och så här var det på alla de andra kampanjmötena också. Obama höll ett, liksom, inför ett par tusen personer och, i någon aula och så där. Men de flesta mötena var de här små mötena. Och det tyckte jag var så otroligt häftigt. Jag tänkte på det att vad fasen, trots, om, oavsett om det är världens mäktigaste person du ska bli- eller fullmäktig redan mot i Norrköping eller Valdemarsvik eller vad som helst- så är det precis samma mekanism. Du måste ta dig ut till och, sn och snacka med folk och höra vad de har för frågor och vad de har för problem. Och så måste du försöka leverera någon form av lösningar på de där problemen. Och den mekanismen är otroligt häftig och den kraften är otroligt häftig. Och om världens demokratiska länder gick samman och använde den enorma styrka som de här länderna har. De är överlägsna diktaturerna inom allt från militärmakt till ekonomisk makt till välstånd och allt alltihopa. Så skulle man kunna uppnå den här förbättringen så mycket snabbare än om man bara låter det vara som det är nu. Och nu är vi lite i en brytpunkt här. Antalet demokratier och fria länder har ökat kraftigt men nu har det liksom planat ut. Nu börjar det sacka liksom lite, lite bakåt igen.
2: Ja det finns ju ett par exempel. Lyssna nu morse om Thailand till exempel som har gått i helt fel riktning och Turkiet går i helt fel riktning. Precis, och men,
1: ungen som jag var i för några veckor sedan vid valet och så här, rör sig också i fel riktning mitt, liksom i kärnan av Europa, i europeiska men, unionen.
0: Men för att demokratiernas förbund ska ha någon nytta så måste det finnas något element av frälsning, eller räcker det att demokratier träffas och dunkar varandra i ryggen? Och
1: det gäller att, att det är operativt, att man, man jobbar med att de här tre delarna, att liksom bevara demokratin när har varit, alltså länder som Ungern så att de inte börjar glida, glida bakåt. Att utveckla demokratin, för även om man är med de olika rankingarna som finns från Freedom House och allt sådär, även om man får perfekta resultat där, betyder det att vi har en perfekt demokrati där? Nej, naturligtvis inte, den går ju hela tiden att utveckla. Och att sprida demokrati till de delar av världen som ni inte har kommit till. Men
0: då måste vi prata om det.
1: Låt säga att ni i
0: Demokratiernas förbund träffas. Ni pratar lite om direktdemokrati. Ni är någon som har med sig någon idé om hur man ska kunna rösta på nätet i lokala frågor. Och sen så kommer ni till den operativa saken. Och där är det någon som tycker att sultanatet Brunei ska vi försöka få med oss. Hur gör ni då?
1: Jag tror att den stora lockelsen att vara med i Demokratiernas förbund- dels kan det vara att gemensamt med de här länderna kan det ge väldigt mycket, mycket makt i världen med påverkan, men också att man har Ett är att... bara för good guys <laughs> Är det det? <laughs> ja, typ och att man har frihandel inom området så att det liksom finns starka ekonomiska incitament att, att gå med. Det är lockande i sig, precis som det har varit lockande för de östeuropeiska, för detta liksom sovjetiska satellitstaterna att gå med i europeisk unionen samma typ av mekanism att komma med i ett, i ett sådant, sådant samarbete. Men det gör ju inte liksom att sultanen i Brunei blir demokrat och, och säger nu ska vi liksom joina demokratinas förbund här. Så funkar det. Det är ju liksom en process i de här länderna och kärnan i demokratinas förbund som man i och för sig skulle kunna skapa även utan själva förbundet jag har skrivit en, en rapport om det här för Timbro som man kan läsa om man vill utveckla tankarna lite grann. En, en typ revision alltså, som blir världens ledande kunskapscentra om demokrati, både just hur man utvecklar demokrati där man redan har det, men också där man inte har och där man granskar mänskliga rättigheter både i länder som, som har demokrati och inte har demokrati, den här typen av kunskapsöverföring att man kan hitta gräsrötter som kan lära sig, för att det har man ju sett i de här exemplen med Afghanistan, Irak och sådär att det är väldigt, väldigt svårt att bygga demokrati om du inte har fungerande institutioner om du fattar demokratiska beslut och det inte genomförs än och sådär, då, då har du ingen fungerande,
2: bra fungerande demokrati. Demokrati är ju ändå lite relativt. Till exempel så finns det ju väldigt många länder som anses demokratiska som inte tillåter samkönat äktenskap, vilket man kan tycka är odemokratiskt. Var går gränsen? Liksom, när passerar man över till den goda sidan?
1: Ja, precis. Det gäller ju att... Demokratin måste ju i så mycket som möjligt få forma sig själva. Vill man liksom ha 55% skattetryck eller 15% liksom och så här, det, det måste man ju få avgöra själva. Men i grunden är det att man respekterar de, de grundläggande mänskliga rättigheterna med åsiktsfrihet och yttrandefrihet och rätten till sitt liv och så där. Men sen också att man har fungerande institutioner, fungerande rättsväsende så att man kan komma till rätta med korruption och, och sådana saker. Beslut som fattas att de också genomförs. Sen kommer ju massa olika gränsdragningsfrågor. Liksom ska samkönade äktenskap, ska det vara en del av, av det hela och sånt där. Den typen av åsiktsfrågor, då, då tycker jag i flesta fall så ska man överlåta det liksom, till det landet att bestämma. Så länge som det är i huvudsak liksom, folket som bestämmer det så att säga, så är det acceptabelt. Jag tycker det är jättebra att man sett till att när man bygger med i europeiska unionen att man inte kan ha dödsstraff då till exempel. Det, det tycker jag är jättebra. Men i ett förbund så tycker jag att det ska avgöras liksom, på, på nationell nivå man med själv emot dödsstraffet.
2: Ja, Texas kommer ju inte vilja vara med annars. Så.
1: Nej, <laughs> precis.
0: Men rättssäkerhet, någon sorts handlingskraft, effektivitet i förvaltningen och ett omfattande självstyre. Mm. Då är det en demokrati. Ja, Jag kan inte släppa känslan av att om du kommer till ett land och börjar förklara det här ja, du måste helt enkelt anställa missionärer. Som jobbar med att övertala folket. Liksom.
1: De finns redan i de här länderna. Alltså det, det finns människor i alla de här länderna som vill ha demokrati och som behöver stöd liksom, i hur man utvecklar det. Vissa av de här länderna kommer man inte in i som i Nordkorea. Ja, 2012 när jag satt i riksdagen så var vi en liten delegation och hälsade på i Nordkorea. Där skulle ju demokratinas förbund inte liksom komma i, i närheten så att säga. Men, men, men är det, är det en
0: intresseorganisation som... detta? En, en intresseorganisation för välfungerade demokratier som träffas och utvecklar demokratibegreppet ihop och ska då nordkoreaner få komma dit och gå på kurs eller vad är det liksom som är
1: grejen? Ja, det kan det väl vara. Men framförallt så handlar det om liksom att hantera gemensamma utmaningar. Det kan ju vara framförallt liksom säkerhetspolitiska utmaningar. Idag är det bara FNs säkerhetsråd som kan fatta beslut om om man ska få liksom göra en väpnad insats någonstans. Jag tycker att demokratinans förbund ska få fatta den typen av beslut också. Att det vore bättre om demokratier fattar den typen av beslut än organisationer där liksom sitter icke-demokratier med att göra. Så den typen av gemensamma utmaningar, både ekonomiska och säkerhetspolitiska utmaningar plus sånt där som kan poppa upp, pandemier och alltså den typen av
2: problem som man kan hantera gemensamt. Kan man tänka sig att globalisering är en sån missionär? Hur menar du? att Ju mer vi har med varandra att göra så får vi starkare inblick i av vad schysst de verkar ha i Sverige. Sverige. Eller? I globaliseringen så,
1: så lär vi oss väldigt mycket av varandra. Att man kan komma hit och se vad schysst de har, har det där. Liksom. Men, men framförallt det är utbytet av idéer och att br idéer bryts mot, mot varandra. Och det kan vara något som demokratins förbund kan medverka till. Både inom demokratierna men mot de länder som inte har det också. ja.
2: Yeah. Nu ska vi hoppa fram 20 år. Mm. Hur ser det ut då? Demokrati slash diktatur ratio. Hur ligger det till? Förmodligen så har demokratierna fortsatt
1: att ta mark men det är ingen självklarhet på något sätt. Vi ser utvecklingen nu med, med inte minst med, med Ryssland när de börjar agera och att Sju år på raken så har ju Freedom House-ranking så har liksom fler länder blivit mera ofria än, än länder som har blivit friare. Så att eh, vi står i någon form av balansögonblick i, i världshistorien. Det gäller liksom att demokratisering och liksom den typen av utveckling det, det görs inte av sig självt och det kanske vi har börjat tro här att liksom, efter Sovjetunionens fall så var det så många länder som plötsligt blev demokratier så tänkt att det här ordnar sig men, men det gör inte riktigt av sig själv utan det, det uppstår utmaningar hela tiden. Nu måste vi hantera Ryssland till exempel på ett helt annat sätt än vad vi trodde kanske för fem år sedan.
2: Tänk om 50 år nu relativiserar jag demokrati här. Det är ju i princip olagligt i Sverige. Men på eh, ponera att då har vi ganska fri rörlighet i hela världen. Då kommer det finnas ett antal länder som är ofria enligt det här sättet att mäta. Det, man får inte rösta helt enkelt. Men att just tack vare den fria rörligheten så har folk möjlighet att välja den här förpackningen. Och det är inte otroligt att de faktiskt gör det. Redan idag så bor det ju massa människor i... Dubai som inte får där. De flyttar aktivt dit för att de föredrar att bo där. Kan man tänka sig att det inte blir fler demokratier utan att diktaturerna blir konkurrensutsatta på ett sätt att de ändå tvingas skärpa sig på något sätt? Hänger du med?
1: Ja, men det skulle väl ändå världen vara bättre då. Men jag tror inte att det skulle bli så där. Det är kanske att några liksom i någon desperat dödskamp liksom öppnar sig på ett sånt sätt så att en del människor vill bo där. Så att säga. Men... Men demokratin är en sån så stark kraft att så länge som liksom breda massan människor får bestämma så vill inte de bo i länder där man liksom inte har rätt till sitt eget liv.
0: Jag vill minnas att jag fick lära mig när jag läste statskunskap en gång för länge sedan att om man vill demokratisera en diktatur så är det bättre chans att det ska hålla på sikt om man börjar med ekonomisk liberalisering. Om marknaden först liberaliseras, så som i Kina nu till exempel. Om de nu går mot en demokratisk utveckling så är det i sådana fall bra att de har infört liksom fri företagsamhet och marknadsekonomi först innan de politiska friheterna kommer på plats. Så om de får allting på en gång så blir det ja, Syrien helt enkelt. Delar du den bilden?
1: Nej, inte att man måste gå den vägen liksom. men, men, sen är det väl... men om
0: man kollar på exemplen Så ja. i de fall där den ekonomiska friheten har kommit före Den politiska friheten Då finns det resurser att fördela Men om man inte börjar i den änden Att man tillåter företag att bygga upp resurser Som man kan beskatta och fördela Så är det fortfarande hungra människor Och hungra människor skiter i idealen Brödet först och moralen sen Ja, och om, det, om man skulle köpa den idén som jag tycker låter rimlig så borde det ju i sådana fall vara ett argument för att handla med diktaturer och låta dem komma med i den ekonomiska framgången för att på så sätt ge dem en chans. Är du med på det? jag tänker?
1: Ja, och som du beskriver där så, så tror jag du har rätt. Sen är det liksom inte någon nödvändighet att gå först tror jag, med de ekonomiska. Men om man tar Kina då som exempel så är de väl, skulle jag bedöma, eller gissa, eller vad man nu ska säga, att de är betydligt mer redo för demokrati nu än om de hade liksom bara smält till med allting liksom i början på 80-talet. Men jag tror inte man måste gå den vägen utan okay. man kan liksom göra det, det parallellt. Men jag tror att det är... Det är jättebra att överlag att handla med diktaturer för att det tvingar ändå samhällen att öppna sig mera än vad de hade varit annars. Okej. Okay. Och det är bra.
2: Okej. Okay. Vad tycker du är viktigast för att vara en bra politiker? Är det dina värderingar eller din kunskap? Äh, värderingarna. Då ska vi göra ett moraltest på dig, Kristoffer. Det är några enkla frågor som
0: du inte kommer ha några problem att svara på. Är det okej okay att knarka? Ja. Det kostar ju en del pengar för samhället att ha knarkomaner drivandes på gatorna. Är det inte jobbigt det?
1: Jo, det skapar ju jättemycket problem som med alkoholen. Så om det bara påverkar dig själv så vore det ju liksom ganska enkelt. Både mm. principiellt och praktiskt. Men det gör det ju inte, den påverkar många andra. Men principiellt så ska du ha rätt att göra det.
0: Okej, okay. men har man rätt att göra skillnad mellan egentligen och... I verkligheten? Är det inte verkligheten ja. vi har att hantera? Om vi ska skicka det till riksdagen så är det ju just verkligheten. Ja, ska jo, inte... precis.
1: Då är det just verkligheten man måste hantera. Och inte... Men man måste ha principer att utgå ifrån. Sen kan man inte ha tänkt igenom allting. Varenda liten del av, av det liksom filosofiska. Men
0: det är okej okay att knarka. Fast när du kommer till riksdagen så kommer du att hjälpa till att lagstifta emot så att folk inte knarkar.
1: Jag skulle nog försöka hjälpa till att lagstifta så att liksom skadorna minimeras.
0: Okej. Okay. Är det okej okay att ha ihjäl djur? Ja. Får man äta upp dem? Ja. Får man slå dem för att man är arg på någon annan egentligen?
1: Får nej, nej, det? Nej, nej. Men
0: jag menar nu, moraliskt sett, är det okej okay att slå djur? Nej. Men man får ha ihjäl att äta upp dem? Ja. Får man ta pälsen av dem så att man inte ska börja frysa? Och man inte gillar Gore-Tex, man kanske är gore tex får,
1: får man väl? Tycker man, du att det är okej? Okay? Behöver väl undvika det, tycker
0: jag. Tjurfäktning? Moraliskt okej? Okay. Nej, det tycker jag inte. Skjuta älg? Moraliskt okay. ja. Skjuta varg. Ja. Skjuta jättesöt äckhåra. <laughs> Bara för att det är kul.
1: Ja visst man får skjuta äckhåra också men det, mm. då blir jag ännu mer upprörd.
0: Är det okej okay att göra flyktingar? Ja. Är det alltid okej? Okay? Vi har ju myndigheter som ska bedöma de här fallen. Ja. Och de, och de har sagt sitt. Ska man inte respektera det då?
1: I grunden ja. Men som alltid så kan du ju man tycka att eller det kan ju vara så att de har, har gjort felaktig bedömning om då Ja, ah, jag får
0: själv bestämma om myndigheterna har bestämt fel. Det var glada nyheter.
1: Ja, precis. <laughs> rösta för mig. Ja. Nej, men det är klart att det kan du alltid göra om du liksom är beredd att ta straffet för det. Du har alltid liksom rätt till civil olydnad om man vill kalla det där.
0: Just det. Är det okej okay att gå mot röd gubbe? Ja. Jaha, bra. Hör ni det, alla barn? Är det okej okay att köra mot röd cirkel? Nej. Då får vi backa. Det är okej att gå mot röd gubbe. Är det okej att cykla mot röd cykelgubbe? Var går gränsen? Är det fossila bränslen som är... Ja,
1: det är en skiljande faktor. Ja. Nej, cykla behöver man nog inte jag kanske. Nej, jag vet inte. Får man köra för fort? Nej, det tycker jag inte.
0: Men om vägen är rak och torr Är e sexan mellan Göteborg och Malmö Mitt i natten på sommaren Det är ljust, torrt och rakt Det är inga andra där
1: Ja det är ingen större fara sked om du gör det Det är alltså okej okay. ja,
0: Får man köpa sex?
1: Ja jag vet inte
0: Är äh... vi där igen nu att egentligen får man det Men jag tänker jag...
1: Nej. Ja men lite så är det Alltså det om det verkligen vore så att det är ett fritt val av båda parter liksom så här, då, då är det väldigt svårt att tycka att man ska lägga sig i detta. Men så vet man ju vad prostitutionen alltid har stått för. Ett människoförtryck på många sätt genom årtusendena. Mm. Så, så har ju enorma skadeverkningar med sig så att det är svårt i verkligheten. Liksom.
0: Vapen, borde man få ha det på sig här i Sverige? Nu snackar vi om en sexskjuta i byxlinjen. För att försvara konstitutionen.
1: <laughs> försvara KU. Ja, jo, inte bara så där, for fun. Det ska väl finnas liksom en, en någorlunda rimlig anledning till vad du ska ha vapnet till liksom, och ha licens och så. Men
0: är det inte en inskränkning på våra civila rättigheter, friheter, att vi inte får ha vapen för personskydd? Inte ens väktarna får ha vapen, det är ju tandlöst och sitt samhälle. Det viftas väl lite för lite med pistoler eller...
1: <laughs> nej, nej, jag tycker inte att det viftas för lite med vapen i, i, i Sverige. Det är ganska Aha. bra att vi har rätt så hårda vapenlagare.
0: Ja, kvotering. Rätt eller fel? Det är fel. Är det moraliskt förkastligt? Kan det inte vara bra om man ser det som att till exempel gruppen män har en stor fördel nu på vissa områden? Borde man inte bara rycka bort den fördelen?
1: Inte lagstiftningsvägen. Om du kommer fram i, den, i någon förening eller i ditt liksom liv i övrigt sådär, att du vill, att ni vill liksom kvotera och sådär, ja, men där därom. Men äh, inte att vi liksom, bestämma från riksdagen. Okej.
0: Finns det något egenvärde i att följa lagen?
1: Ja, det gör det. Det är nog väldigt bra om de flesta gör det för det mesta. Men sen finns det ju ett extremt egenvärde i att det finns människor som ibland vågar gå en annan väg och inte följa lagen då, inte för att liksom göra ett bankrån, men ja, det här med gömma flyktingar eller andra typer av, som man upplever som den här lagen är omoralisk. Samhället borde fungera på ett annat sätt. Att det finns människor som vågar göra det. Det ska jag säga, extremt viktigt att det finns sådana. Är det
0: okej okay att sälja vapen? Till exempel ja. om man är ett litet land och så säljer man vapen till andra länder. Mm, ja. Ska man hålla på att ställa krångliga frågor vad de ska ha vapnen till? Mm, Saudiarabien, är det okej okay att sälja till dem?
1: Jag satt ju i KU när det var det där Saudi-ärendet som tröskades igenom där man sålt vapen dit. Och då måste jag ju döda er om jag berättar vad som sades där. Men jag tycker definitivt med den erfarenheten och med att vi ska ställa väldigt mycket frågor och vi ska inte sälja vapen till diktaturer. Okej. Okay.
2: Då skriver jag ett kunskapstest på dig också Jag kommer ge dig några påståenden Och du får berätta om det är sant eller falskt Det finns 24 medlemmar i Afrikanska unionen Falskt Tror du att det är fler eller färre? Du är typ dubbla 54 stycken, det är alla afrikanska länder utom Marocko. Norman Borlau uppskattas ha bidragit till att rädda 500 miljoner liv
1: Nej, det är väl dubbelt så mycket
2: Ja, sant, en miljard, vet du hur han lyckades med detta?
1: Det var väl genom att utveckla grödor och göra dem mer resistenta?
2: Ja, det var odlingsteknik och ja, modifierade grödor och grejer. Ganska coolt, en miljard människor. Ja, det är helt FN menar att vi kommer behöva 30% större matproduktion 2050.
1: Eh, nu ska vi se här. Nej, det är väl högre än så, va?
2: Ja, typ det är dubbelt så mycket faktiskt. 60%, Aha, 60 mer okay. mat mm. behöver vi. Alla rätt hittills, coolt. Kung Karl den 16 augusti får 2,2 miljoner jordbruksstöd. Ja, det kanske är mer till dem,
1: men avvisar sett att det stämmer.
2: Ja, det stämmer. Mellan år 2000 och 2013 dog 12 000 flyktingar på sin väg till Europa.
1: Det Är så få? Alltså, det är jättemånga, men vi det, är... ja, det stämmer.
2: Det är falskt faktiskt. Det är 23 000 personer. Ja, okay. Det där är väl väldigt svårt att veta. Det kan ju vara ännu fler såklart. I Sverige äter vi 105 kilo kött per person och år i genomsnitt. Tredje mest i världen. Ja. Det stämmer inte faktiskt. Vi käkar bara 85 kilo och ligger på en plats. Det är dock dubbelt så mycket som genomsnittet i världen. Mm. Så det är ganska mycket. Av det som flytt från Syrien har 12 procent sökt asyl i något EU-land.
1: Ja, det är nog färre. Eller, ja, färre procent.
2: Precis. Det är bara 2,8 procent som har sökt i något EU-land. Det är 74 000 av de nästan 2,7 miljoner flyktingarna mm. som har dragit från Syrien. Då är kunskapstestet klart. Det var väl rätt på de flesta. Det var. Aha, snyggt. Hattad. Ja, Då undrar vi om du har med dig någon bok som du vill berätta om.
1: Den här boken, The Wisdom of Crowds. Jag tror att det är den bästa jag har läst. I alla fall topp den inleds med ett exempel, Francis Galton som eh, levde i början på 1900-talet i Storbritannien. Han eh, var konservativ och tyckte att, att det är liksom mycket bättre om en liten elit styr över människorna istället för att liksom, alla korkskallar liksom, ska få vara med och bestämma. Så, och han försökte bevisa detta på olika sätt. Och Så var han eh, en gång på en marknad, en sån här djurmarknad och där fanns det en tävling. Det stod en oxe och så skulle man gissa vikten på den här oxen. Och det var 800 personer som, som gissade vikten. Och, och det var, de utgjorde en någorlunda representativt urval av, av liksom befolkningen. Det var några liksom experter, slaktare och lite sådana här. Men också folk i största allmänhet. Liksom, en del som inte visste ett skit om också. Liksom. Och han tog de här resultaten, sammanställde dem. Och eh, ville liksom visa att folk är, är, liksom, är rätt korkade i allmänhet. Den här boken vägde 1197 pund och genomsnittliga gissningen var 1196 pund. Och den här boken är full av sådana exempel. Just det här experimentet har gjorts om tusentals gånger liksom forskningsmässigt med studenter och sådär. Men det är massa... Sådana exempel och, och inom alla möjliga olika områden som visar på vilken otrolig kraft det finns i vår kollektiva vishet. Synegi. Ja, vår kollektiva liksom, intelligens vishet i världen. Man kan säga som liberal, liksom, ska vi fatta alla beslut kollektivt, liksom, så här. men det är inte konsensus att, att liksom, alla ska vara överens, utan det är just att, att vi här tre som individer... Vi är smartare än vad, liksom, var och en och enskilda. Även om liksom, du, Tobbe, är liksom sjukt mycket smartare än, äh, än oss andra. Så tillsammans så är vi ändå smartare än vi.
0: Och så är det inte fallet. Heller. Det är <laughs> bara en tankemodell. Ja,
1: ja, så äh, den här boken, dels är det ett väldigt starkt argument- även om det inte handlar om demokrati i sig- så är det en väldigt, väldigt starkt argument för demokrati. Men det är framförallt om den värld som växer fram nu- med. Med, med internet som underlättar detta så mycket, den här kollektiva intelligensen. Så den, här, den, är, den är tio år gammal, men den, den är,
2: den är mm. helt fantastisk. Intressant. Tack för boktipset. Wisdom of crowds. Det där med att folk är idioter, det är ju ingen statisk situation. Utan är det så att folk får frågan, vad tycker du om det här? Så startar man ju en lärande process vilket gör att man blir... Ja, inte en idiot. Mm. Så att det där resonemanget om att folk inte förstår sitt eget bästa, det är ju för att de inte har fått bestämma eller behövt engagera sig. Tänker jag. Mm, absolut Det tänker jag också. Då återstår bara att tacka för idag. Ja, tack så hemskt mycket. Lycka till. Tackar.
0: I built an
2: Välom! Bueno.